0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um policial civil disparou pelo menos 13 vezes na porta de uma casa noturna na Grande São Paulo. Quatro pessoas se feriram, uma delas em estado grave.
2: O caso, registrado por câmeras de segurança, aconteceu durante uma festa. A discussão teria começado na escada que dá acesso a um salão.
0: A noite, que era para ser de comemoração, foi quase uma tragédia. O atirador é um policial civil. Ele está na casa noturna para participar de uma festa. A câmera de segurança mostra uma confusão na porta do local. O policial sai de costas e atira. Uma mulher tenta conversar com ele, mas depois de alguns segundos, ele atira novamente. A confusão teria começado, segundo testemunhas, porque o policial supostamente embriagado estava dificultando a passagem dos convidados pela escada principal que dava acesso ao salão. Algumas pessoas que estavam na festa pediram para que ele se retirasse. Então, começou uma discussão. Foram pelo menos 13 disparos com uma pistola. As marcas dos tiros estão por toda parte, inclusive nas portas do comércio. Nesse outro vídeo, uma mulher ferida aparece na calçada. Quatro pessoas, inclusive duas, que auxiliavam na segurança da casa noturna e um dos aniversariantes da festa foram atingidas. E foram trazidas aqui para este hospital em Guarulhos, a poucos metros do local. Três dos feridos continuam internados, um deles em estado grave. Pela manhã, a perícia mapeou toda a área dos disparos. O policial está detido e a corregedoria comanda a investigação. Veja agora outros
2: destaques do dia.
1: Planalto responde ao Supremo que perdão a Daniel Silveira é constitucional.
2: Vendas de roupas e calçados crescem 81% em março.
1: Polícia encontra quase 2 milhões de reais em casa de delegada.
2: Casal que fugiu da polícia americana por 11 dias... Tem final trágico.
1: E o momento em que termina a espera por um coração e finalmente chega a hora do transplante.
3: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
1: Você acompanhou aqui no Jornal da Record o maior cemitério de carros da América Latina. É o lugar para onde vão as carcaças dos veículos depois da ação dos desmanches.
2: Agora, a nossa equipe teve acesso a um tipo de exame de perícia feito pelo Instituto de Criminalística de São Paulo, que pode ser a chave para identificar os automóveis e motocicletas que apareceram no local.
4: O perito Guilherme se protege... Porque o trabalho que ele vai fazer é perigoso. O exame envolve o uso de ácidos venenosos. O desafio para a polícia de São Paulo começou na zona leste da capital. Do que uma seguradora definiu como o maior cemitério de automóveis da América Latina, dezenas de carcaças foram resgatadas. Aqui as margens e o leito do rio Tietê eram o destino de veículos furtados e roubados. Mas a polícia também encontrou automóveis, cujo sumiço ainda não tinha sido registrado em boletim de ocorrência. Isso levantou a suspeita de que são casos do golpe do seguro, em que o próprio dono vende o automóvel para desmanche e aciona o seguro de forma fraudulenta. Será um desafio para a polícia científica de São Paulo. Algumas destas carcaças passaram anos dentro de um rio, outras foram queimadas. Mas existem exames para tentar desfazer o mistério. Primeiro, o perito faz um trabalho de limpeza. São quatro ácidos diferentes, um para cada tipo de metal, onde o número que identifica o veículo foi gravado. Nós estamos examinando a região abaixo da gravação E nós estamos buscando vestígios latentes, né? vestígios que não são aparentes, é, que estão abaixo da região da gravação. Em seguida, o perito produz uma reação química, que revela o número que havia sido riscado ou substituído. Vejam como funciona. No caso desta perícia, feita em uma motocicleta, borramos alguns dos números revelados para manter o sigilo da investigação. O que nem os donos de automóveis e tão poucos ladrões sabem é que cada montadora tem sua própria forma de colocar etiquetas nas autopeças. A polícia científica tem acesso a todos os detalhes de cada modelo. Por isso, a chance de desfazer o mistério do cemitério de automóveis da Zona Leste é alta. A porcentagem de êxito da perícia nessas condições ela é bem grande.
2: Morreu hoje o segundo jovem envolvido em um acidente durante um racha em uma das avenidas mais movimentadas de Goiânia. Vitor
5: Fonseca Rodrigues, de 20 anos, teve a morte cerebral confirmada pela equipe médica três dias depois do acidente.
6: Uma pessoa maravilhosa. Um
5: jovem cheio de vontade de viver, que ele, o que ele fez era só viver, que ele estava querendo viver. O estudante de agronomia é a segunda vítima fatal. A adolescente Marcela do Amaral, de 15 anos, morreu no local. Os dois estavam em uma caminhonete que disputava um racha. Imagens do circuito de segurança mostram quando o veículo perde o controle e capota em uma das principais avenidas de Goiânia. Nos dois veículos estavam jovens, que tinham acabado de sair de uma casa noturna. Pelas imagens, é possível ver que a caminhonete passa por um carro de passeio, que vinha no sentido contrário. Dentro do veículo, estava este motorista de aplicativo.
4: Ele estava uns 120, 140 por hora ali, no mínimo, no mínimo. Aí, na hora que ele começou a capotar, eu já comecei a reduzir e frear o carro. Se eu tivesse cinco metros na frente, tinha me acertado.
5: O motorista da caminhonete, de 22 anos, ficou ferido no acidente. Foi levado para um hospital de Goiânia, mas teria sido orientado pelo pai a ir embora com o mototaxista antes de receber atendimento. Já o motorista do carro importado tem 18 anos e não tem carteira de habilitação. Os dois tinham combinado de se apresentar para a polícia hoje, mas não compareceram à delegacia. Marcamos para hoje os depoimentos, porém com a triste notícia que veio pela manhã do falecimento do Vitor que é amigo íntimo dos meninos e de suas famílias, e eles perderam totalmente a condição de vir prestar o depoimento hoje. Dos ocupantes da caminhonete, apenas uma adolescente continua internada em estado estável. A família de Vitor autorizou a doação dos órgãos do estudante.
1: No Rio de Janeiro, dois delegados foram presos por suspeita de participação no esquema de exploração de jogos de azar.
2: Eles liberariam máquinas caça-níqueis. Na casa de um deles, a polícia apreendeu quase 2 milhões de reais.
7: O dinheiro guardado em sacolas de lojas de grife foi encontrado pela polícia na casa da delegada Adriana Belém, nesse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio quase 1 milhão e 800 mil reais em dinheiro. Ela estava de licença da polícia e ocupava um cargo na Secretaria Municipal de Esportes. A delegada foi presa na operação e, segundo a prefeitura, vai ser exonerada. A investigação aponta que Adriana Belém teria recebido propina para liberar mais de 80 máquinas caça-níqueis que haviam sido apreendidas pela polícia.
4: Após um acordo é, em troca de um pagamento, essa organização criminosa estacionou caminhões na delegacia e de lá retirou as 80 caça, máquinas caçaniques apreendidas que voltaram à atividade.
7: O pagamento teria sido feito por Rogério Andrade, contraventor apontado como chefe da organização criminosa e pelo policial reformado Rony Lessa, réu na morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Segundo as investigações, Rogério e Rony Lessa teriam aberto juntos casas de apostas e bingos desde 2018. De acordo com o Ministério Público do Rio, a quadrilha pagava policiais civis e militares para cobertarem a exploração dos jogos de azar, principalmente na zona oeste da cidade, mas também em estados do Nordeste e Sul do país. A organização criminosa também é acusada de assassinar desafetos e concorrentes do jogo do bicho. Segundo a denúncia, são infrações penais que incluem corrupção, extorsões, ameaças, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. O delegado Marcos Cipriano, afastado da Polícia Civil e atualmente conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Rio, está entre os presos. Numa escuta telefônica gravada com autorização da Justiça, ele conversa com Rony Lessa e combina um encontro com a delegada Adriana Belém, para a liberação das máquinas caçaniques.
5: Combinei com ela para amanhã a gente falar com ela. Aí eu te dou um toque aí, a gente vai até lá no ou no condomínio dela em algum lugar.
7: Hoje dois bingos clandestinos foram fechados na operação e 12 pessoas presas. Dois dos denunciados já estavam na prisão. O vínculo do ex-PM, apontado como autor dos disparos que mataram Marielle com Rogério de Andrade, coloca o contraventor como suspeito de encomendar a morte da vereadora.
1: A defesa de Adriana Belém não foi localizada pela nossa reportagem. Os advogados de Rony Lessa afirmam que souberam da operação pela imprensa e ainda vão se pronunciar.
2: A defesa de Rogério de Andrade disse que a operação não demonstra a necessidade de prisão cautelar. Já os advogados de Marcos Cipriano não vão se pronunciar. Um destaque internacional, a Rússia avança pelo leste e sul da Ucrânia. As tropas realizaram ataques com mísseis hipersônicos com velocidade pelo menos cinco vezes maior que a do som contra o porto de Odessa.
1: A ofensiva faz parte dos esforços para interromper as linhas de abastecimento e entrega de armas ao exército ucraniano.
8: Três mísseis, considerados mais modernos do arsenal russo, atingiram um hotel no centro de Odessa. Armas tão rápidas que podem percorrer até 2 mil quilômetros em uma velocidade que as baterias antimísseis não conseguem deter. O centro comercial da cidade também foi alvo de bombardeios. Na região de Kharkiv, 44 corpos de civis foram encontrados nos escombros de um prédio destruído. No sul do país, em Mariupol, autoridades dizem que cerca de 100 civis permanecem escondidos no complexo siderúrgico, onde militares ucranianos ainda resistem aos ataques russos. O secretário-geral das Nações Unidas esteve hoje em um centro de refugiados na Moldávia. O país mais pobre da Europa faz fronteira com a Ucrânia. E já recebeu quase 3 milhões de pessoas que fugiram do conflito no leste europeu. Antônio Guterres voltou a pedir mais uma vez o fim do conflito. Stop this war. Segundo as Nações Unidas, mais de 13 milhões de ucranianos tiveram que abandonar as casas. Cerca de 5, ,5 milhões e meio deixaram o país. Muitas regiões da Europa continuam recebendo refugiados. Portugal anunciou que agora são quase 36 mil ucranianos vivendo por aqui e 12 mil são crianças. A capital Kiev, que ficou praticamente deserta, começa a ver o retorno dos moradores. De acordo com o prefeito da cidade, mais de 2 milhões de habitantes já voltaram para casa desde que a cidade deixou de ser alvo dos bombardeios.
1: A Organização Mundial da Saúde classificou como insustentável a política da China de tolerância zero à Covid-19. De acordo com o diretor-geral da OMS, zerar o número de casos no país é uma tarefa impossível. Ele sugeriu uma mudança nas ações. A China tem adotado o confinamento de toda a população de grandes cidades como Pequim e Xangai, sempre que aparecem novos casos da doença.
2: Você vai ver a seguir, jovem está preso há sete meses, suspeito de crime que ocorreu quando ele estava trabalhando.
1: E na série especial, depois do período crítico da pandemia, os transplantes cardíacos voltam a crescer no país.
2: Nós vamos direto a Brasília porque a Advocacia Geral da União defendeu hoje junto ao Supremo Tribunal Federal o perdão judicial concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Quem tem as informações é Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais foram os argumentos da Advocacia Geral da União?
9: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. A advocacia alegou que o decreto de graça o perdão é constitucional, não gera crise entre os poderes e pode ser concedido em qualquer fase do processo. Para a defesa do governo, o perdão de pena é comum em regimes democráticos e neste caso ocorreu após a sentença de condenação. A manifestação ocorreu na ação apresentada ao Supremo pelo partido Rede Sustentabilidade, que alega suposto desvio de finalidade no perdão, ou seja, que o presidente teria agido fora do que a Constituição autoriza. O deputado Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, em regime inicialmente fechado por ter feito ameaças ao Supremo. A relatora do caso é a ministra Rosa Weber. Ela já afirmou que vai levar o processo para análise do plenário, mas ainda não há data para isso acontecer. Crise Celso é com vocês.
2: Tiago Nolasco, direto do Planalto. Obrigada, Tiago. Tiago, e também em Brasília, o Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou as razões para o aumento da taxa básica de juros da economia. Desde a semana passada, a SELIC está em 12,75% ao ano. Segundo o Comitê, o ajuste dos juros foi feito principalmente para conter a alta da inflação. O Copom também adiantou que é provável que ocorra um novo aumento na próxima reunião, que ocorrerá em junho. Mas a previsão é que desta vez seja menor o aumento, menor do que um ponto percentual.
1: O governo federal deve anunciar o corte de impostos em pelo menos 10 itens, da cesta básica ao aço da construção civil. O plano é combater a inflação. Hoje o Ministério da Economia zerou os impostos de importação para produtos de informática, telecomunicações peças de automóveis e ferramentas.
6: Entre os produtos importados que devem ficar mais baratos estão impressoras, servidores, computadores portáteis para uso industrial, kits de suspensão para carros e motores marítimos. A medida valerá até 31 de dezembro de 2025. Hoje, o setor de tecnologia da informação, comunicação e semicondutores também garantiu mais incentivos fiscais, com a entrada em vigor da emenda à Constituição, que garante a redução de impostos. Para o deputado Marcos Pereira, um dos criadores da lei, o fortalecimento do setor vai ajudar a criar empregos.
10: Os governos precisam induzir a geração de emprego e este segmento do setor produtivo nacional gerou... 247,3 mil trabalhadores no final de 2020. E terminou 2021 com 263,8 mil trabalhadores, um incremento de 7%, ou seja, um aumento de quase 17 mil novos trabalhadores.
6: O governo aposta no corte de impostos para conter a inflação, que segundo o Banco Central deve seguir alta. Mais tributos devem ser reduzidos. A Câmara de Comércio Exterior se reúne amanhã para discutir a queda de tarifas aplicadas a produtos importados. Entre os itens estão produtos da cesta básica e o aço. Mas os empresários do setor de aço são contra a redução de impostos sobre o vergalhão, utilizado largamente na construção civil. Para eles, o produto nacional precisa continuar mais barato que os concorrentes importados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje em Brasília com representantes do setor metalúrgico. Mas o encontro terminou sem acordo.
1: Veja a seguir. Corpo de Bombeiros pede a prisão do sargento que atirou em atendente de loja no Rio de Janeiro.
2: E na série especial, nossa equipe acompanha o fim da espera de um paciente por um transplante de coração.
1: O Corpo de Bombeiros pediu a prisão preventiva do sargento que atirou contra o atendente de uma lanchonete no Rio de Janeiro. O militar teve o porte de arma suspenso. Também foi aberto um processo interno contra Paulo César Albuquerque. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele tem outras passagens pela polícia. Testemunhas disseram que o sargento atirou contra o atendente Matheus Carvalho, de 21 anos, por causa de um cupom de desconto. O jovem perdeu um rim e segue internado.
2: Em Belo Horizonte, a polícia começou a ouvir as testemunhas do assalto milionário a uma joalheria de shopping.
11: As fotos que mostram os rostos dos assaltantes são de imagens ampliadas do circuito interno de segurança. Alguns ladrões nem se preocuparam em esconder a cara. A ousadia da quadrilha foi confirmada por funcionários e clientes do shopping, a polícia acredita que o segurança feito refém pode ser a testemunha que mais ajude no caso, mas ainda não se sabe quando será o interrogatório dele. O roubo foi no último sábado. Criminosos armados invadiram a loja e roubaram 13 relógios de luxo, alguns avaliados em 300 mil reais. Vídeos mostram o desespero dos clientes, Segundo a investigação, o shopping tem um sistema de segurança que fecha todos os acessos em caso de emergência. Ninguém entra, ninguém sai. Esse sistema foi acionado duas vezes, na hora do assalto e quando a polícia chegou. Câmeras de segurança também registraram parte da fuga. Numa rua perto do local do crime, a quadrilha troca de carros. Os ladrões entram em dois veículos depois de incendiar os outros dois que usaram para chegar e sair do shopping.
10: A gente precisa analisar a imagem pelo menos de uma semana antes, o que provavelmente, pela forma que aconteceu o, o, o roubo, esses indivíduos provavelmente eles já estavam ali fazendo algum tipo de levantamento no shopping.
11: Como os relógios são numerados, a polícia também está de olho na suposta venda dessas peças no mercado ilegal.
1: Um motoboy preso há mais de sete meses em São Paulo alega inocência. Ele vai ser ouvido amanhã pela primeira vez numa audiência.
2: Câmeras de segurança mostram que o jovem estava trabalhando no momento em que o crime foi cometido. Nossa equipe foi autorizada a conversar com ele na prisão. Os dias são longos dentro da cela.
9: É o maior pisarneira da minha vida. Né? Eu nunca pensei em passar por esse lugar. Nunca pensei nisso. Isso aqui é um lugar que eu não desejo para ninguém.
0: Muito difícil.
12: Uma rotina de desespero para o jovem que nunca tinha pisado numa delegacia, que trabalhava desde a adolescência e de uma hora para outra se viu encarcerado por um crime que diz não ter cometido.
9: Parece que ninguém ouve, ninguém acredita, né? Que um inocente está aqui dentro falando a verdade.
12: O jovem de 23 anos foi preso no meio do expediente nesta lanchonete, na periferia de São Paulo. As câmeras registraram tudo. Às 9h34 da noite, ele passou pelo corredor da lanchonete e foi para a cozinha. Pegou um lanche e a máquina de pagamento e seguiu para a moto, que estava parada na rua para fazer a entrega. Naquela noite, ele não parou. Atendeu 11 pedidos, um atrás do outro. Quando voltou do último, foi preso, acusado de roubar um casal duas horas antes. Os PMs apontaram a arma para o motoboy no meio da rua. Os patrões de Emerson tentaram explicar para os policiais que o jovem era inocente. Ninguém quis ouvir e ele foi preso em flagrante. De acordo com o um boletim de ocorrência, o roubo foi às 9h40 da noite. Mas às 9h39 ele estava na lanchonete. O principal fundamento para a prisão de Emerson é o reconhecimento feito pelo casal assaltado. O advogado do jovem alega que as vítimas foram induzidas pelos PMs.
5: Fiz um habeas corpus para o Tribunal de Justiça de São Paulo, da mesma forma argumentando o princípio constitucional de presunção de inocência, de que ele não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Inclusive eu mostrei essa discrepância, tanto de horários como de locais.
12: A defesa de Emerson apresentou toda a gravação para a justiça e fez vários pedidos de liberdade para o jovem, todos negados. Só amanhã, depois de 224 dias preso, ele vai ser ouvido pela primeira vez numa audiência. Nós estivemos duas vezes no bairro onde aconteceu o assalto. Os moradores dizem que ali todos sabem quem é o verdadeiro criminoso. Um jovem que tem a mesma idade de Emerson e uma moto idêntica ele estaria solto e continuaria praticando roubos.
9: Eu espero que a justiça seja feita, né? Por isso aí. É uma coisa que eu não fiz, né?
2: Agora uma outra história que você viu aqui no Jornal da Record e teve um desfecho positivo. A justiça considerou o operador de maquinário Douglas Gomes da Silva definitivamente inocente. Ele foi preso depois de um longo dia de trabalho, confundido com um assaltante que havia roubado o carro de um motorista de aplicativo. A reportagem do jornal da Record exibiu imagens que mostravam que Douglas não poderia ter praticado o crime. Ele havia chegado em casa quando o assalto aconteceu.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, você vai ver que o Brasil monitora 16 casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças. O Ministério da Saúde monitora 16 casos suspeitos no Brasil da hepatite infantil aguda que se espalha pelo mundo. A doença é um mistério.
1: Teorias falsas se espalham pela internet, o que deixa muitos pais em dúvida. Como proteger os filhos dessa ameaça ainda desconhecida?
13: Bastou o número de casos de hepatite aguda em crianças aumentar de forma misteriosa pelo mundo para as teorias se espalharem pela internet. Algumas postagens sugerem que a vacina contra a covid teria relação com os casos graves da hepatite infantil, o que é falso.
10: Dos casos na Europa, a média de idade foi em torno de 3 anos, a maioria não estava vacinada. Não tem nenhuma evidência que sugira uma relação entre a vacina de covid e esses casos de hepatite que estão sendo documentados.
13: Há ainda outra hipótese. Cães de estimação seriam os transmissores da doença. O que também é falso.
5: Essa transmissão entre, entre animais domésticos e humanos... Não procede.
13: As falsas notícias surgiram depois que a Organização Mundial da Saúde passou a monitorar o surto de hepatite aguda infantil no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde acompanha 16 casos suspeitos, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. A hepatite é uma inflamação no fígado causada por vírus, bactéria ou parasita. Álcool em excesso e alguns medicamentos também podem provocar a doença. Os tipos mais frequentes são causados por vírus, principalmente as hepatites A, B e C. Os principais sintomas são diarreia, vômito, febre e dores no corpo. Mas o mais característico é a coloração amarelada da pele e dos olhos, a chamada icterícia. A hepatite na forma aguda em crianças é um alerta e um mistério. As causas dessa inflamação do fígado ainda são desconhecidas. Autoridades internacionais correm contra o tempo para desvendar a doença, mas já há algumas teorias sendo investigadas. Uma delas seria a transmissão do chamado adenovírus, que provoca doenças respiratórias e no aparelho digestivo.
5: O adenovírus, que é um vírus que habitualmente dá doença muito leve, doenças agudas muito leves, e na maioria das vezes passam
10: despercebidos.
13: A orientação médica é ter atenção com as crianças.
10: Se tiver alguma criança que fique amarela, né? A gente que quiterícia, ou algum sintoma de febre, dor abdominal, entre em contato com o um pediatra.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre os casos suspeitos de hepatite grave em crianças e os sintomas mais comuns da doença. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: O tempo mudou no sul do Brasil. A terça-feira foi chuvosa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Hora de conversar com a Lidiane
14: Sayuri. Boa noite, Lide E essa chuva vem para o sudeste também? Como é que vai ser? Vem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para quem nos acompanha em casa. Olha, pelas imagens de satélite, vemos muitas nuvens associadas a uma frente fria no sul do país. Nesta quarta-feira, a frente fria avança e muda o tempo em São Paulo já a partir da tarde. No nordeste, dia chuvoso no litoral com risco de alagamentos na Bahia, no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Do Rio de Janeiro até o Sul do Pará, tempo firme e quente. Em Curitiba, chove de manhã. Máxima tarde de 21 graus. Em Belo Horizonte, dia ensolarado com 27. Em Salvador, dia chuvoso com 29. Em Rio Branco, chuva e sol com até 33 graus. Para quem gosta do calorzinho, melhor aproveitar a quarta-feira pela manhã na capital paulista. A tarde máxima de 25, com virada no tempo e chuva. No Rio de Janeiro, dia ensolarado com 30 graus. Em Florianópolis e Fortaleza, chuva e sol com máximas de 23 e de 30 graus.
15: tempo
1: Delivery. Vamos atender o Kelson, que é da cidade de Imperatriz, no Maranhão, lide
14: Vamos lá. Oi, Kelson. Seguinte, o tempo fica instável nos próximos dias em Imperatriz. Chove a qualquer hora, na quarta e na quinta-feira. Mesmo com chuva, faz calor de pelo menos 30 graus. Na sexta, a chuva diminui.
1: Agora vamos atender o Edmilson, que é de Mirassol, né? norte paulista.
14: Isso, vamos lá, Edmilson. A partir de quarta-feira as nuvens aumentam, mas a chance de chuva é pequena. Se chover será algo bem isolado. Na quarta máxima de 29 graus, na quinta faz até 23 e na sexta 29 de novo. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã.
2: Obrigada, Lidi. Até amanhã, Lidi. A Justiça do Rio Grande do Sul negou mais um recurso da defesa do bispo católico Antônio Carlos Rossi Keller.
1: O religioso é acusado de abuso sexual contra um menor de idade. Com a decisão, os advogados de defesa de Dom Antônio só podem recorrer agora aos tribunais superiores. Os magistrados entendem que a denúncia baseada no relato da suposta vítima tem provas necessárias para o processo. Segundo a acusação, o bispo católico se aproveitava da posição de prestígio para abusar do menino na época com 13 anos. O menor era ajudante nas missas e morava na paróquia. A Igreja Católica realizou uma sindicância e absolveu o bispo. Ele continua com suas funções e, na última quinta, até se encontrou com o Papa Francisco no Vaticano. A defesa do bispo não comentou. O bilionário Elon Musk, que está em processo de compra da rede social Twitter, pretende reverter a suspensão da conta do ex-presidente Donald Trump. Numa conferência nos Estados Unidos, Musk disse que a decisão da rede social de suspender a conta de Trump foi moralmente errada e estúpida. E voltou a reforçar que é contra a exclusão permanente de usuários da plataforma. Trump foi banido do Twitter em janeiro do ano passado, pelos comentários feitos sobre a invasão do Capitólio. O ex-presidente já declarou que não tem a intenção de voltar à rede, mas o comentário é de antes da venda do Twitter para Elon Musk.
2: Um promotor de justiça paraguaio, famoso pela luta contra o crime organizado, foi morto durante a lua de mel em uma praia da Colômbia. Marcelo Petti era conhecido por trabalhar em casos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Para os brasileiros, era o promotor do caso que levou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho para a cadeia por uso de documento falsificado. O promotor estava em viagem de lua de mel no litoral colombiano quando foi baleado e morto. Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. Pouco antes do crime, a viúva anunciou que está grávida. Nos Estados Unidos, um caso de fuga de um presídio parece ter saído, Celso, diretamente de um filme. Uma agente penitenciária teria se apaixonado pelo detento e ajudado o criminoso a escapar.
1: É, mas 11 dias depois a história terminou com uma separação de forma trágica.
15: Câmeras de segurança registraram o momento em que o presidiário Casey White, de 38 anos, deixou a prisão algemado, junto com a agente penitenciária Vicky White, de 56 anos. Ela levaria o detento para uma avaliação psicológica, mas depois os dois desapareceram. Embora tivessem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes, mas os investigadores acreditam que a dupla tinha um relacionamento amoroso. Os dois fugitivos foram considerados perigosos, principalmente porque estavam armados. Uma recompensa equivalente a 50 mil reais foi oferecida para quem desse informações que levassem à prisão de Casey e de 25 mil reais por VIC. No fim de semana, o dono de um lava rápido reconheceu o fugitivo pela tatuagem e comunicou à polícia. A polícia não informou se foi exatamente essa pista que levou à conclusão do caso. Ontem, durante uma perseguição policial, Vicky e Casey se envolveram em um acidente. Ela teria disparado contra si, por acidente ou não. Foi levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia apresentou fotos das armas apreendidas no carro em que os dois fugiram. Ao todo, eles percorreram 400 quilômetros entre os estados do Alabama e Indiana. Casey White, que já cumpria a pena por assassinato, invasão de domicílio e roubo de carros, voltou para a cadeia.
2: O Jornal da Record faz uma pausa
1: de 30 segundos. E na volta, venda de roupas e calçados disparou em março. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que as vendas no comércio voltaram a crescer, principalmente com a sensação de que o pior da pandemia já passou.
2: No mês de março, o setor de vestuário e calçados teve um crescimento de 81% em relação ao mesmo período do ano passado.
10: Quando a Regina viu a jaqueta, foi amor à primeira vista.
16: Me encantei pela peça, Vai por levar. isso vou levar essa peça aqui.
10: E para combinar, também um short. Ela está em fase de atualizar o guarda-roupa.
16: Antes da pandemia, né, já está ultrapassada e roupa nova... Mulher que não gosta de roupa nova, né?
10: Com todas as atividades voltando ao normal, comprar roupa virou necessidade. E os clientes voltaram bem animados.
14: Nós vendemos 80% mais que a pandemia e até mais que 2019.
10: Em março deste ano, segundo o IBGE, as vendas de vestuário e calçados aqui no país cresceram 81% na comparação com o mesmo mês em 2021. Foi o segmento que mais influenciou o desempenho do comércio em geral, que teve aumento de 4%. Em relação ao mês anterior, a alta do varejo foi de 1%. A expectativa do comércio é de mais crescimento. Os próximos levantamentos do IBGE vão mostrar o resultado de uma das datas mais importantes para o setor, o Dia das Mães. A procura por presentes em abril e no início deste mês até surpreendeu muitos lojistas. Neste shopping, as vendas superaram as de 2019, quando não havia pandemia. A gente tem como segunda data o Dia das Mães, mas a gente quase bateu
5: ali o Natal, ficamos empatados no sábado.
10: Uma pesquisa aponta que na primeira semana de maio, as vendas aumentaram quase 7% no comércio em geral, na comparação com o mesmo período, antes do Dia das Mães, no ano passado. Foi a maior alta nessa época, desde 2012. Agora os lojistas já esperam com otimismo pelas próximas datas comemorativas.
5: Já tem namorados em junho, que é uma data importante também para o varejo. Tem os pais em agosto. E aí a gente já entra dia das crianças em outubro, Black Friday em novembro e o Natal em dezembro. Então, assim, a gente está num ritmo que deve ser daqui para melhor até o fim do ano.
2: Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, juntou dois inquéritos em um só. O que investiga supostos ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas e o que apura a possível atuação de uma milícia digital.
17: A apuração contra o presidente foi aberta no ano passado, quando Jair Bolsonaro apresentou acusações contra a segurança das urnas eletrônicas numa transmissão ao vivo. A investigação contra as supostas milícias virtuais começou em julho do ano passado. A decisão do relator dos dois inquéritos no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou a necessidade de juntar as investigações antes de a PGR decidir se vai denunciar ou não o presidente Jair Bolsonaro. Em fevereiro, Moraes determinou o compartilhamento de provas entre as duas investigações. O ministro também decidiu enviar os dados ao Tribunal Superior Eleitoral e autorizou a abertura de um inquérito administrativo no TSE. Para o ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou de audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara, não há ataque ao processo eleitoral. A gente tem mostrado observações feitas pelas instituições
5: brasileiras, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e outras instituições sobre melhorias e oportunidades para melhorar a segurança das urnas. A gente quer eleições limpas, eleições seguras. E tudo que vier para melhorar as eleições é defendido pelo nosso governo.
17: Amanhã, o TSA inicia uma nova etapa de testes de segurança das urnas eletrônicas, em meio à crise com o Ministério da Defesa. O projeto já estava programado no calendário eleitoral e prevê que especialistas tentem burlar o sistema, depois de testes que identificaram vulnerabilidades em novembro do ano passado. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, em um evento nos Estados Unidos com transmissão pela internet, defendeu o processo de votação brasileiro.
9: O povo vai escolher sem o eufemismo de dizer que aquela urna presta, que aquela urna não presta. Eu fui eleito nesse sistema durante seis eleições e não posso dizer que esse sistema não funciona. O sistema é confiável.
1: Mais de 400 parlamentares apresentaram ao Supremo explicações para a aplicação do dinheiro público por meio de emendas de relator. A cobrança feita pelo STF é baseada na apuração do caso que ficou conhecido como orçamento secreto, em que a destinação do recurso não teria ficado clara.
2: Hoje, o presidente da Câmara rebateu críticas e defendeu que é a atribuição do Congresso decidir
16: sobre a aplicação das verbas públicas. Dos Estados Unidos, Arthur Lira disse que a quantidade de recursos destinada ao orçamento secreto é muito pequena, perto do tamanho total do orçamento.
9: Nós estamos discutindo 0,03% do orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro tem 96% carimbado, sem poder ser movido, mexido. Isso não vai levar, em momento algum... Crescimento para o nosso país.
16: A ministra Rosa Weber, do Supremo, suspendeu as emendas de relator. O Supremo determinou que o Congresso desse transparência aos recursos dos últimos dois anos e criasse uma maneira de controlar quais são os parlamentares que pediram as emendas, quanto cada um recebeu e para onde o dinheiro foi liberado. Em 2020, foram destinados ao orçamento secreto pouco mais de 20 bilhões de reais. Em 2021, foram quase 17 bilhões. 173 deputados e 17 senadores não informaram ao Supremo Tribunal Federal se receberam emendas de relator e para onde destinaram este dinheiro. Os relatores dos orçamentos de 2020 e de 2021 alegaram que não têm esses dados porque não eram obrigados a guardar essas informações. As emendas de relator voltaram a ser pagas em dezembro do ano passado.
1: O Senado aprovou agora à noite, em dois turnos, a proposta que aumenta a idade máxima para que alguém seja indicado ao Supremo e em tribunais superiores. Nós vamos ao vivo a Brasília falar com o repórter Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro.
17: Olá Celso, boa noite para você, para Cris e a todos que nos assistem. Bom, essa proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada há pouco aqui no Senado e por unanimidade. A PEC, ela eleva de 65 para 70 anos a idade máxima de um indicado a ocupar vaga em tribunais superiores. O texto ele já havia sido aprovado pela Câmara em fevereiro e agora ele vai ser promulgado. Com a sanção, passa a ser de 70 anos a idade limite para a escolha dos ministros do Supremo, do Tribunal de Contas, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal, Superior Tribunal Militar e dos Tribunais Regionais, Federais e do Trabalho. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro.
2: Pela primeira vez em 59 anos... A rainha Elizabeth deixou de realizar o discurso de abertura no parlamento britânico.
1: Este ano, o príncipe Charles, herdeiro do trono, foi o responsável pela solenidade. O príncipe Charles anunciou as medidas que o governo inglês, comandado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, planeja enviar ao parlamento ao longo do ano. Em 70 anos de reinado, Elizabeth II só faltou duas vezes à cerimônia, quando estava grávida dos filhos. Segundo a mídia britânica, essa vez a rainha não foi ao evento por causa de problemas de mobilidade. Ela tem 96 anos. O retrato da atriz Marilyn Monroe, pintado pelo artista plástico Andy Warhol, se tornou a segunda obra mais cara já vendida num leilão. O quadro foi comprado pelo equivalente a mais de um bilhão de reais em Nova York. O retrato de Marilyn Monroe foi produzido em 1964. Ele é a segunda obra mais cara da história vendida num leilão, atrás apenas de Salvatore Muni, atribuída a Leonardo da Vinci.
2: Um terremoto de magnitude 6,6 em uma escala de 10 atingiu a Argentina agora há pouco. O terremoto foi profundo e a 182 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Não há mais informações até o momento. O cantor João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, apresentou melhora no quadro clínico, mas vai seguir internado na UTI do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo. O sertanejo fazia dupla com o Alexandro, que morreu num acidente com outras cinco pessoas na rodovia Regis Bittencourt. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e, na sequência, você vai ver o momento em que a espera termina e chega a hora do transplante.
2: No ano passado, 4.200 pessoas morreram na fila do transplante no Brasil. O dobro do registrado em 2019, antes do surgimento do coronavírus.
1: Por causa da pandemia, o número de pessoas que esperam por uma doação também cresceu. A nossa equipe acompanhou o um momento em que um coração chega ao centro cirúrgico para o transplante.
10: Cada transplante é o único. A sensação sempre é de frio na barriga. E é uma equipe apaixonada pela vida.
3: Seu José chega ao Centro Cirúrgico no momento de retomada dos transplantes no Brasil. É que nos últimos dois anos, a captação de órgãos foi duramente afetada pela pandemia. Doadores que morreram em decorrência da Covid ou com suspeita da doença foram recusados no processo e os critérios para a coleta dos órgãos ficaram mais rígidos. A taxa de doadores efetivos caiu 17% em relação a 2019 e 4,5% se comparada a 2020. Mas agora, as equipes de captação e transplantes em todo o país estão recuperando aquele ritmo frenético que gostam de trabalhar.
5: Quando o órgão é um órgão passível de ser utilizado para fazer o transplante, o sinal para desencadear todo o movimento acontece. Então, da primeira ligação até entregar o paciente na UTI, ao redor de 20 a 24 horas de trabalho de todo
15: o núcleo.
3: Só os transplantes cardíacos tiveram um crescimento de 7% no primeiro trimestre de 2022. Foram 59 pacientes no Brasil que ganharam um novo coração entre janeiro e março, incluindo o seu José, que você viu ontem no primeiro episódio da série. Ele começou a ter problemas cardíacos com 55 anos. Já tinha feito uma cirurgia delicada, instalou uma prótese numa válvula do coração, mas não adiantou. O jeito foi entrar na fila do transplante. Foram três anos de espera até este momento.
10: Esse coração aqui, eu te falo, sofri muito com ele, viu? É. Sofri muito, muito, muito mesmo. Assim não é equipe do transplante agora.
3: O coração que ele tanto esperou foi o primeiro a ser retirado do doador de múltiplos órgãos, porque é o que tem o menor tempo de vida fora do corpo, apenas 4 horas. Ao contrário das córneas que podem ser transplantadas depois de 7 dias. Os rins aguentam 36 horas entre a captação e o implante. O pâncreas pode ficar 20 horas, o fígado 12 horas, os pulmões entre 4 e 6 horas. É literalmente uma corrida contra o tempo e de revezamento com vários profissionais passando o bastão em total sintonia. A chegada do coração do doador aqui no Incor marca o início de um dos momentos mais tensos do transplante. Os médicos já começaram a cirurgia no seu José, ou seja, vão retirar o coração doente para colocar o coração novo. Nós vamos lá para dentro para mostrar para vocês o passo a passo de toda essa operação. Quando a maleta é aberta, o coração tem a aparência do que realmente significa. O presente, que é cuidadosamente desembrulhado pelos médicos. Está tudo certo e pronto. O processo começa com a retirada do órgão que esteve com o seu José a vida inteira. A operação prossegue e em determinado momento, não há nenhum coração batendo no peito dele. Toda a circulação sanguínea do seu José está na máquina, que faz o papel de coração e pulmão. A cirurgia vai chegando ao fim. Com precisão milimétrica, o cirurgião faz as estruturas ligando o novo coração ao corpo do paciente.
10: E já já ele voltará à sincronização. Mas já é movimento próprio dele.
3: Após o último ponto, o médico dá uma mãozinha e o novo coração começa a pulsar. A princípio, desordenadamente... Mas aos poucos, vai retomando o ritmo normal. Lembra quando a gente falou que o coração pode suportar até 4 horas fora do corpo? Sabe quanto tempo durou esse transplante?
10: 2 horas e 56 e... minutos. Ah, tá ótimo. Ótimo. Ó, agora já tá pelo próprio ritmo. Isso.
3: Só o em tem 62 pessoas na fila de espera. 10% delas são consideradas de alta prioridade, porque dependem de medicamentos e de aparelhos hospitalares para se manterem vivas. Ainda assim, 40% morrem na fila de espera.
10: Infelizmente, pela falta de órgãos, os nossos pacientes acabam deteriorando nessa espera e acabam sendo transplantados em critério de prioridade. Ou seja, necessitam de órgãos hoje.
3: Mas quando o coração chega, 9 em cada 10 pacientes conseguem sobreviver depois do transplante.
10: Cada órgão faz diferença em uma vida, né? Então quanto mais órgãos foram viabilizados em um doador, mais vidas serão mudadas. Exato. A vida pode ser reciclável. E a reciclagem dessa vida é através do transplante.
16: Meu nome é Edna Maria Vaz, sou a esposa do José Luiz Vaz. Complicou né, um pouco o quadro dele
2: e infelizmente ele veio a falecer.
7: Hoje eu estou aqui mais também para agradecer essa família que doou, porque,
2: gente, continue doando. É amor vivo doar,
14: né, um ato de amor.
1: Vale a máxima, doar é salvar vidas O Jornal da Record termina aqui A edição de hoje na íntegra E também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas sociais
2: Dona Edna, muito obrigada pela generosidade da senhora A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record Fique agora com o Reis E logo em seguida você assiste a Jesus, a série A gente se vê
14: amanhã
1: Até Bom, lá Boa noite e até amanhã